0: Funktionärerna talar om en snart ankommande teknologisk revolution. Den femte generationens höghastighetsnätverk. Telekomnät med en kapacitet som möjliggör artificiell intelligens. Bilar som fattar egna beslut och kör sig själva. Total robotifiering av industrin och smarta städer. En en verklighet som för bara några tiotals år sedan hade kallats för magi. Men vad är det egentligen som väntar oss? Öppnar 5G-dörren till en Matrix-tillvaro? Och vad bär den kommande revolutionen med sig för risker i en framtid där egentligen en enda sak är säker på lång sikt. Att allting förr eller senare kommer att förändras. Hörni, det här är Follow the Money, en podcast där vi snackar eh, makt, storfinans och svenska börsen. Jag jag heter Martin Nilsson och jag är studioankare och programledare på Nyhetsbyrån Direkt, som ju är Nordens ledande nyhetsbyrå inom ekonomi och finans. Och med mig har jag dess utrikesredaktör, Joakim Brönning. Tjena. Tja, Jag tänker fortsätta för jag har förberett ett citat. Ja, oh, kul. Cool. By 2005 or so it will become clear that the internet's impact on the economy has been no greater than the fax machines. Det här sa alltså Paul Krugman som senare kommer få Nobelpriset i ekonomi. Och han menade då, ni som inte förstår engelska, vet inte din kapacitet Joakim där eh, eh, att eh, internets påverkan på ekonomin egentligen inte kommer att vara större än mm. den påverkan som faxmaskinen har. Han underskattade alltså internetteknologin när man ska sammanfatta det. Eller gjorde han det? Eller gjorde han det. Han kanske kommer få rätt Han sa ju Paul faktiskt Krugman. 2005. Ja.
1: ja, det hade hänt någonting där. För det här, när var det här citatet ifrån?
0: Citatet var från
1: 1998.
0: Ja, Du hade ju helt rätt då skulle jag säga. Hade inte hänt någonting med internet förrän 2005? Eller var det, låg den i par? med? Nej, i par men vi hade en, en väldigt
1: internet. intressant uh, kris där. Uh, väldigt sektorbaserad mm, det hade vi. bubbla som sprack.
0: Det här är ett citat som har, som har cirkulerat på ja. internet väldigt mycket och mm. har varit lite så här, the laughing stock. Tänk vad fel, en så pass uh, smart uh, situationstecken gör jag är här för er som inte ser... Eh, smart ekonom eh, mm. som får Nobelpriset i, eh, i ekonomi. Eller
1: Alfred Nobels. Vad är det? Vad heter det? Är, priset till Alfred Nobels. Minne, mm. eftersom
0: att Nobelpriset ursprungligen. bankens pris till. Oh, Exakt. Nåt, sånt, oh. eh, Herr Alfred Nobel tyckte inte att ekonomi var en tillräckligt stabil vetenskap Nej, för det att, det att den rätt skulle rätt. tilldelas. Nej, det är det inte. <laughs> det skulle inte sådana här poddar finnas. <clears throat> Nej. Uh. Jag, menar, jag, menar, jag menar att han kanske inte hade
1: sina fel. Uh, eftersom att. Han sa ju faktiskt 2005 så kommer vi veta att internets inverkan på ekonomin inte kommer ha varit så pass stor som alla tror nu, 1998 då. Det, var ju, det är faktiskt
0: han förutsåg ju en bubbla. Han här. förutsåg
1: faktiskt en bubbla. Mm. Och det var ju ganska många högprofilerade svenska bolag som var en stor del i den bubblan. Mm. Och var bärande i att
0: den sprack. Alla. Den bubblan är ju faktiskt... den är... Den är otroligt intressant tycker jag. Jag har fördjupat mig en aning i den. I det här. Jag tycker att den ekonomiska historien är, är otroligt rolig. Och då jämför man ju lite kriser. Ofta så brukar man prata om att kriser kommer och går i cykler lite grann. Mm. Vi hade någon form av oljekris i, i 80-talet. En cykel senare så är vi framme i en bank- och fastighetskris 92-ish. Och en cykel senare så är vi framme i den här... IT-bubblan 2000. En ja. cykel senare så är vi är framme vid finanskrisen som vi har pratat lite mm. grann om också. bankbubbla Men det är en grej som sticker ut med de här.
2: Mm.
0: Och det är faktiskt IT-bubblan. Den sticker ut bland de här så kallade kriserna för att det kanske inte var så mycket av en kris. Snarare än en, en specifik Liksom mm. sektorkrasch.
1: Ja, alltså, om man jämför med de här alltså, oljekriser och bankkriser tenderar ju att sprida sig som pesten mm. och drabba hela ekonomin. Och det här var ju en väldigt isolerad kris. Om man tittar på hela indexutvecklingen så var den inte så kass som man kanske luras och tror om när man pratar i just kristermer och bubblor. Nej,
0: framförallt alltså, om man kollar på eh, OMXS30 som ju är vår svenska... Det vi lutar oss på när vi säger börsens så of, menar de flesta ofta om 30 de 30 mest omsatta bolagen på börsen. Det får på något sätt eh, dess, dess riktning får, får spegla börsens riktning. Mm. Och kollar man den på en graf där eh, kring, om man, ta, om man tar grafen från 99 till typ 2005 eller 98 till 2005, Paul Krugmans eh, två punkter här. Då ser man ju att den faller. Mm. Den faller ju under otroligt lång tid också. Först ser vi den här paraboliska uppgången, oh. toppen Eh, nålen på den här eh, grafen och sen så långsamt så vet jag att den faller i, alltså, vi snackar 30 månader plus. Ja, var
1: flera år som, som börsen var i Från i toppen till
0: botten liksom. Ja. Men det finns en massa information som, som gömmer sig i det här mm. och det är en grej, det är ju då att epicentret av den här krisen eh, måste det väl typ vara i Ericsson. Mm. Eriksson, liksom framgångssagan Eriksson skapas där precis under sent 90-tal. Och Aktiekursutvecklingen på Eriksson är så sjuk, så parabolisk, så stor mm. att den äter upp delar mer och mer av OMXS30-indexet som ju är viktat på eh, market cap, alltså mm. börsvärde. De, de, de flesta... Index i världen brukar ha lite andra delar i hur man viktar ett index också. Men OMX 30 är speciellt på så sätt att de, de viktar efter, efter börsvärde där. Och Ericsson utgjorde vid sin topp mer, mer än en tredjedel av hela OMX 30 ja, Jag
1: vet inte hur, exakt hur mycket, men typ en halva nästan.
0: Alltså de, de, den statistiken det är, ju, är ju svårsmält ja. i sig.
1: Så det var först Ericsson, sen kom Ericsson, sen kom Ericsson. Och sen ja. kom alla andra. Typ.
0: Ja, men exakt. Alltså en, en tredjedel av de 30 mest omsatta bolagen på mm. börsen var Eriksson. Liksom. Ja,
1: vi pratade ju om bubblor i ett mm. annat avsnitt här tidigare. Och det här var väl en väldigt tydlig sån mm. hås som var driven av att man hade en övertro på vad den här tekniken faktiskt skulle göra. Och den tekniken var ju när man gick från trådbunden telekom... Alltså mm. Telefon i hemmen till att man kunde ringa till en specifik person- som hade en mobiltelefon mm. i fickan. Eller fickan var det inte då, eftersom att de var stora som tegelstens liknande. Sen har dragits många gånger.
0: Absolut. Du, jag tänker återknyta <skratt> till den här... Eh, jag pratade om börsgrafen, omx 30, mm. hur den pikade under 2000- och sen så eh, nådde den botten flera år senare. Anledningen till att det ser ut som att den tappar så mycket- det är för att det är värdet till Ericsson som urholkas. Värdet till Ericsson som består av det här indexet som holkas, holkas ur helt- och det är det som gör att den här OMX30-indexet ser ut att falla mer än vad det kanske egentligen mm. gör. För skulle man ta bort outliern som är Ericsson där, då skulle det gå rätt okej. Okay. Ja, ja, alltså det så. finns andra aktier under samma period, mm. under den här hemska eh, börsrasperioden som går positivt. Mm. Som bara går som tåget, stora bolag mm. som inte rörs i ryggen av den här kraschen. Mm. Och det gör att den här kraschen sticker ut, IT-bubblan sticker ut en del. Mm. Eh, jag tyckte att det var en Kul inledning, kul att vi ramlade direkt in i, i it-bubblan också för att mm. företaget som är i fokus för dagens avsnitt det är ju Ericsson, eller?
1: Ja, i grund och botten så är det ju Ericsson hon mm. pratar om när hon pratar om eh, nästa generations höghastighetsnät som ju är på väg att rullas ut nu över hela, ja, på global skala. Det är skala. Ett,
0: ett av de fetaste buzzwords mm.
1: ja, i alla fall så är ju alla buzzwords typ kopplade till 5 g mm. för där i så inkluderas ju Hela den teknologiska liksom, fortsättningen med uh, artificiell intelligens pratar man mycket om. Man pratar mycket om neurala nätverk då som är en del av uh, det som möjliggör artificiell intelligens. Mm. Man pratar om Internet of Things, alltså sakernas internet där varenda pryl är uppkopplad och skickar data. Mm. Uh, man pratar om uh, uh, virtual reality, VR i allmän uh, form- uh, Augmented reality som är liksom att man har... en
0: Alla de här framtidsbrylorna på något sätt.
1: Ja, som, som ska... En ny, ny sorts verklighet som är väldigt digital. Mm.
0: Och allting går att knyta till liksom, det här klimatet mm. som håller på att förändras. Mm. Som håller på att gå från 4G till 5G. Ja. Jag vet inte exakt... Hur stor den här skillnaden är Nej, Men, men är... Kan, kan inte du hjälpa mig igenom Det, det har ju varit flera olika såna här Generationsskiften tidigare ja. Och med generationsskiften menar jag 0G, 1G, 2G, 3G, ja, 0G, 4G g
1: sa man ju inte för Det är ju det här med att Man vet ju inte Nej. Men den första typen av telefonin var ju liksom Vidareutvecklingen av burktelefonen mm. uh, Alltså trådbunden Telekommunikation Man pratade i telefon med varandra mm. uh, Faxing gick väl också där Uh, men sen så var ju första generationens, då pratar man mobiltelefoni alltså, sån uh, kommunikation som går mellan trådlösa enheter, det var första generationens uh, telekom. Mm. Andra generationens telekom, uh, då pratar vi väl, uh, ja, där kom sms in i bilden till exempel, mm. uh, som ju blev en stor succé som ingen hade tänkt på och trott. Trott liksom på jag tror att huvudtaget. det är ungefär
0: här som, som jag upplevde min första mobiltelefon. Mm. Jag gissar det i alla fall. Mm, samma här. Mm. Um, det kanske var då den gjordes lite mer också available på något sätt. Ja, jag vet inte, på något sätt. Det var,
1: den blev ju massproducerad i mycket större skala. Alltså, de första mobiltelefonerna var ju ofantligt dyra. Mm. Uh, och alltså, de allra allra första satt väl ganska ofta inuti bilar alltså mm. som en del av uh, Ja. För att det började väl
0: luta sig på ett så fett batteri? så att det var... Ja, typ. Det
1: finns ju såna här liksom, ja, museiföremål där man liksom bär med sig ett batteri som är stort som en portfölj liksom för mm. att kunna prata i telefon när man går på stan. Mm. Um, och sen så kommer ju då um, 3G. Och där börjar ju kanske millennials-generationen känna igen sig i högre utsträckning kring vad som idag ser ut som en mobiltelefon.
0: Ja, det är faktiskt en där är det ju ett, för mig tydligt generationsskifte mm. från liksom klassiska mobilen som får vara 2G eran det är ju 33-tiian klassiska ja. snake-telefoner ja. liksom eh, nåke idé det var kanske De flittelefoner sånt så ja hur ja. stora då och Sony Walkman-telefonerna kanske mm, hamnar det. under samma. I slutet av den 2G-eran. Mm. Det här var man ändå in och vappade ibland när man kände att man ville det. <laughs> vad vappade du på då? <laughs> jag tänkte vad jag vappade på. Aktiekurser kanske? Uh, Nej, det gjorde jag inte. Vad heter det? Spray? Spray? Ja, absolut, jag vappade spray lite spray. Spray
1: eller uh, passagen kanske? Ja, ja.
0: absolut. Ja, det här var är kanske lite Lunarstorm-era.
1: Ja, det var det väl ungefär där.
0: Vappa Lunarstorm.
1: Men det som annars definierar 3G då är ju... Um, um, Bildmediet och här, här, kom, alltså, här kom ju Iphonen in mm. uh, och touchscreenen blev allmän gods liksom. mm. i verklig, i Nu snackar vi 7,
2: 8, 6, någonstans här.
1: Dä, mitten på 2000-talet kom mm. de första liksom, 3 generationerna så och om, och sen...
0: vi, om vi pausar här den här generationsutvecklingen så kraschen under Ericsson var ju under växlingen mellan 2G och 3G. Mm. Eller ja. 2G var, då var, då det var väl utbrett ja. när Ericsson var som störst. Mm. Och man utvecklade de här telefonerna, det var ju det som gjorde att Ericsson blev väldigt stora. De sålde telefoner och sen så började man växla bort telefoner och gå mer mot liksom nätutvecklingen. Det är ju det Ericsson är idag, de gör inga telefoner de sålde av den delen. Ehm. Och, och det är ju i, i den här teknikutvecklingen från första, eller andra generation till 3G till tredje generation. Yes. Det där Eriksson dör. Men det var mycket hopp. Mm,
1: det var ju mycket hopp. Men som sagt då, Eriksson sålde ju av sin mobiltelefonenhet till... Eller det var väl från början någon typ av samarbetsavtal som... Men det var, det var väl de facto en... Ja, att man sålde mobiltelefonenheten till Sony. Mm. Och sen så hette det Sony Eriksson ett tag. Nu heter ju bara Sony igen. Mm. Mobiltelefonenheten där. Och den går ju halvdåligt
0: va? Ja, men det känns som att alla bara försvann bakom de här. I mitt huvud nu så har vi ju typ Samsung, iPhone och sen en rad olika mm. asiatiska telefoner som man inte riktigt ja, vet ju, men som ofta är lite billigare.
1: Det är ju Huawei, alltså kinesiska mm. lågprisutmanare då, som har tagit en ofantik. Xiaomi, eller Ja, Xiaomi. Oppo har vi något som heter. Mm. Ja, det, finns, det finns ett gäng. Och LG finns ju på marknaden fortfarande. klart. Uh, Blackberry,
0: men, vad hände med den? Ja,
1: uh, Blackberry, de var ju stora i 2 och 3G-eran. Eller hur? De
0: pressade 2G-teknologin till De de var, edge,
1: de var ju nog marknadsledande i 2G-teknologin. Just mm. så här med att man kunde integrera mail på ett smidigt sätt och ha ett helt tangentbord. Det var ju tangentbordet i knappar på handsetet, liksom, på telefonen. Jobbigt. Ja, uh, jag hade en sån. Hade du det? Uh. Cool det. det? Uh, ja, jag var på kontoret redan då. <laughs>
2: Shit, hur gammal du är framförallt. Ja,
1: verkligen. Då, det var ju, ju high-end då liksom. Men mm. sen när touchscreenen kom så blåste ju Apple och Samsung eh, bort alla de här eh, mindre, eller ja, tidigare utmanarna, då. Mm. Bland annat eh, Sony Ericsson och eh, Blackberry.
0: Mm, iPhone 3GS. Ja, den hör. kom. Det var ju en bit in i... IPhone.
1: Ja, min första iPhone. Ja, Det var ju en bit in i 3G-generationen. Mm. Eller i tredje generationen som man släppte 3GS och den, den hade ju liksom arbetat upp då liksom, uh, ch sin chipteknik och processorteknik så att den funkade ju ganska så sömlöst liksom med internet. Mm. Uh, och och så sagt, där kom ju liksom de första liksom högkapacitiva kamerorna in i telefonen. Man kunde ta bilder som var lika bra som tidigare liksom, digital kameran bara kunde ta. Mm. Uh, och det är också ett område som utvecklats enormt uh, och där har vi också lite grann nyckeln till 4G för 4G uh, är ju inte bara ett snabbare nät då, utan en högre kapacitet på nätet framför allt mm. och det möjliggör då att man kan uh, skicka bilder och, och framförallt film alltså filmmediet har utvecklats under 4G så att man kan och det kan man också se på sociala strömmar liksom fiden i sociala mm. medier att Uh, om man tänker tillbaka på 2010 när Facebook var liksom i sin, inte i sin linda, men tidigt Facebook. Liksom, då var det stillbild som var dominerande. Uh, till att nu idag var. Men till idag då när sociala medier är nästan. Ja, det finns ju sociala medier, Så Snapchat är ju mer fokus på.
2: Men exakt, utan... jag har
0: blivit. En, uh, det, är, det är faktiskt intressant att tänka att så var det ju inte från början. Men nu är ju Nej, men de flesta allra, sociala den medier börjar liksom ju... en. Uh, det är ett flöde bara, ja, man, bara man kan fortsätta rörligt. scrolla i all evighet ja. och det bara fortsätter det uppdaterar tillräckligt snabbt så ja. att man alltid ska kunna. Det märker man ju när man hamnar i någon, någon liten lucka och inte har täckning så märker ja, man precis. Fan, det tog det slut.
1: Ja, man har inte sociala medier. Tummen längre. bara
0: fortsätter men ja. det slår i taket hela tiden. Ja.
1: Men uh, alltså, den allra första Facebook uh, versionen då, om man ska säga då var det ju statusraden liksom. Mm. Det är som idag är Twitter egentligen.
0: Ja typ vi Folk skrev ju faktiskt statusuppdateringar.
1: Ja, IS började varje status med. Ja, just det. Absurt alltså. Absurd ja. verklighet vi levde i. Uh -huh. Men lite, lite grann för att återknyta till då att man vet ju aldrig vad framtiden innebär. Även om det idag känns helt självklart att man skulle gå ifrån att liksom Martin Nilsson IS in the kitchen liksom till att idag laddar upp en... allt Alltid där. Det, det är ju... Uh, nu när vi liksom går mot nästa steg då, 5G som kom, ja, Det har redan rullats ut i delar av världen alltså. mm. Finns i delar av Kina, eh, Sydkorea väldigt tidiga eh, USA har varit lite pionjärer Här i Europa har det av olika skäl tagit tid eh, Licenser och grejer? Ja, licenser eller? och spektrum auktioner och sånt här som jag inte ska gå in på eh, sen, auktioner. Ja, man måste ha oh, ett Spektrum då för att kunna liksom, köra ut 5G Ab
0: Abonnera någon form av hatch Handlar det Nej, vi ska Kring. inte gå in
1: där. Men uh, sen så har vi den här säkerhetspolitiska handelspolitiska konflikten. <laughs> ja, kan
0: vi inte gå in på det? Lite Kort kan vi göra. Huawei. Jag har alltid ja. velat uh, att folk ska höra mitt uttalande. Huawei. Uttal. Ja. Huawei. Uh, uh, Huawei.
1: Tror det Du, du talade okay. bättre än Sara Larsen till och med. Tack så mycket. Men uh, där, det, det är ju då USAs uh, NSA, uh, amerikanska signalspaningsunderrättstjänst uh, mm. rapport som uh, hävdar att Huawei möjliggör
0: spionage för
1: den kinesiska regimen i andra länder.
0: Exakt, och då vill man inte anlita Huawei Nej. för att rulla ut och bygga upp de här masterna och tillgodose de här komponenterna som behövs och göra de här spektrumaktionerna och allt det där. Man vill ha koll på mm. vad det faktiskt är Det blir är man ju inte bra liksom. Då ser man halt och därför är 5G lite försenat. Ja, det och så? det
1: finns ju, det är ju en uh, debatt konflikt, Huawei, uh, Huawei förlåt, mm. um, motsätter sig ju såklart alla uh, anklagelser här. Uh, som, det, det, är typ, det är lite två två där för det, å andra änden då så tar det eller på sidan så innebär den här förskjutningen av uh, eller bortskjutningen av Huawei att man förskjuter tidslinjen på när 5G faktiskt kan rulla ut för Huawei är billigare än de andra typ mm. enda aktörerna på marknaden i den här skalan är Ericsson och Nokia. Mm. Um. Ja,
0: men det är vi sett. Alltså i, uh, när vi sitter på på börsdesken och sovrar igenom nyheter så mm. ofta så finns det ju såna här uh, antagonist-protagonistförhållanden mellan olika företag. Så att, om det går dåligt för den ena så går det bra för den andra. Eh, typiskt sån i läkemedelsindustrin är Sobi mot Roche. När Roches mm. läkemedel går dåligt så stiger aktiekursen i Sobi. Mm. Eh, samma sak händer ju med Ericsson. När det går dåligt för Huawei mm. så kan det gå bra för Ericsson. För att ja. de, då tror man att okay, om de stänger dörren för, för, för Huawei så kommer Ericsson svepa in och att den marknaden istället. Mm. Men... Vi hade ju en
1: händelse här för några företag ett tag sedan när USA gick ut och via en nybildad myndighet som man har startat för att man har liksom ingen idag Uh, reell rival till Huawei, Ericsson och Nokia. Mm. Men man vill ändå då upprätthålla säkerheten i systemen och ha de här liksom anklagelserna som man riktar då mot kinesiskt håll. Uh, och då vill man via en typ av fond gå in och stötta länder framförallt i tredje världen som ju har ja, behov av att köpa billig nätverksutrustning ja, men exakt. med då liksom sponsring nästan för att de ska välja västerländska bolag och det genererade ju liksom börslyft för både Ericsson och Nokia ganska tydligt. Mm. Uh, så den, den korrelationen finns ju definitivt. Sen så har det inte varit lika mycket som man kanske kan tänka sig och det, och det har väl att göra med att det är ganska tröga orderböcker, ganska långa tidshorisonter på sådana här kontrakt liksom. mm. uh, För att det, är, det handlar ju om infrastruktur det är ju inget, det är ganska Men, men säg, säg
0: Joakim att vi får ut 5G eh, mm. för, att, för det är ändå inevitable alltså det, det kommer ju hända. <hör> mm. Det sa jag ju till och med i inledningen att förr eller senare så kommer världen förändras. Mm. 5G kommer komma in. Ja. Sen om det är om om ett år eller om sju år som det faktiskt är accessible och bra. Ja. Det blir mycket svängelskord för mig också. Kul. Eh, vad kommer det då innebära? Hur stor skillnad är mellan 4G och
1: 5G? Uh, och det, det här är ju en väldigt så här, det, kan, det låter ju som en ganska enkel fråga som man borde kunna ge ett ganska enkelt svar. Ja, gör det. Uh, typ, ja men det kommer vara hundra gånger snabbare. Mm -hmm. uh, men det, det är inte så enkelt för det, det är liksom ett generationsskifte sker inte över en natt liksom att att någon trycker på en knapp och så är allting 5G och hundra gånger snabbare. Mm. Utan det är ju ett skifte som kommer göras liksom långsamt och på om pö liksom. Och Till att börja med så måste ju alla ha, eller alla måste inte ha det, men för att kunna nyttja 5G så måste man ju ha en modul som klarar 5G. Som, har, mm. som är utrustad för 5G. Alltså en, ja, men, i dagligt ja, en telefon som är 5G. Man, man, ut,
0: man höjer taket på... Uh, hastigheten och bredden på, ja. på ja, det är ju, det är kommunikation ju, som kan skickas. Men då det, måste det, man... det är fem
1: delar då. Man, man höjer, det blir snabbare än 4G. Mm. Det blir högre kapacitet än 4G. Uh, det blir kortare svarstider. Mm. Alltså det går snabbare att ladda ner saker. Om mm. uh, man använder mer radiospektrum och uh, man har fler tillämpningsområden, det är egentligen det. Som är den, ja, liksom... men det är den summan på något ja, sätt så alltså
0: lägre latens alltså mindre lag, ja, det är så mindre lagg snabbare svarstider. Det vill visst spela ses
1: att det är ju fruktansvärt med.
0: Ja, exakt. Eh, verkligen. Man måste ha... det är så man vinner. Om man är dålig på att sikta själv så måste man ha snabbare dator. Ja, så jag har jag spelat hela mitt liv.
1: Jag brukar inte skylla på det. Man ja. är dålig dåligt bredband. Ja, men,
0: eh, men den grejen gör ju sättet man om man ska applicera 5G på något sätt. Mm. Om man ska skicka ut det på liksom vilka branscher som det kommer revolutionera- då tar man ju ofta upp de här som kräver riktigt låg latens. Så det är fordonsindustrin mest, va? Mm. Ja, eller är all allra här?
1: mest. Jo, absolut. Men um, det som man, man kan ju trycka på det här på olika sätt. Liksom, att det första man tänker på när man tänker på telekomutveckling- så är det så här, wow, jag kommer få en snabbare telefon- mm. Det kommer gå bättre att ringa, eller? Ja, det kommer, mm. Man kommer kunna ladda ner sidor snabbare. Man kommer kunna se de här filmerna bättre.
2: Mm.
0: Allt det stämmer. Men man ska också veta Och, att... Kommer man äntligen kunna få... Svaret, jag avbryter det här, men... Tolvslaget. Nu, nu är vi ju i nyårstider. Mm. Kommer man äntligen kunna ringa vid tolvslaget?
1: Kanske, jag vet inte. Det, det är också <laughs> ett problem att man uh, har olika funktion på olika nät. Eller på olika delar av nätet. Alltså, uh, sms skickas fortfarande på... 2G 3G förutom uh, om man har
0: iPhone och skickar iMessage.
1: Precis, då går det på 4G förmodligen. Uh -huh. uh, telefonsamtal behöver inte gå på uh, 5G liksom.
0: Det kan fortfarande gå i traditionellt. Ja, mycket
1: möjligt. Så, så det sker ju liksom en
0: Då blir det ett samtal från morsan där klockan 23:59. På uh, din på
1: morsan, nej. 2G nätet. Ja, uh -huh. uh, nej jag vet inte det, det är ju ganska lurigt det där. Um, och, och liksom, även om vi rullar ut 5G nu så kommer mm. vi parallellt med det fortsätta bygga ut 4G-nätet. Mm. Vet ju alla som åker tåg någon gång att det är inte så jävla lätt Nej, att det, prata i telefon på tåg liksom, och, när man sitter ute i skogen. Ja. Och helt plötsligt Undra
0: när vi... Alltså, jag, jag ser ett scenario här framför mig när jag berättar för, för mina barn här eh, om, om ett par decennier fram i mm. tiden ska jag berätta om hur det var på, på min tid när jag växte upp. Mm. Då kommer man ju dra den här och man kunde inte kolla Det var på. faktiskt så illa att man var tvungen att lägga på när det kom en tunnel. Ja, så, så. Man var tvungen att ta, var tvungen, ta, av, va?
1: ta av sig VR-hjälmen när man satt på tåg. <laughs> <laughs> det blev så bara dumt ut. Ja. ja, det gör det ju. Ja. Ja, men, mm. det, det är ju liksom en signifikant grej med det här att liksom vi kommer fortsätta rulla ut 4G och det finns till och med de som hävdar att liksom 5G är inte en ny generation utan det är bara liksom en utveckling av 4G att man bygger ut kapacitet. Det är steget och, som minst
0: här, menar du? Jag,
1: vet, jag, jag är inte rätt person att svara på det, men det finns liksom, eh, relevanta eh, branschaktörer som menar att mm, visst, det blir bättre, men det är ju, ingen, mm. det är ju det är inte samma typ av omväxling vi gör nu som vi har gjort tidigare. Uh, hur egentligen man definierar ett generationsskifte är väl lite upp till var och en, liksom, men det, det kommer definitivt bli snabbare. Men de som, som jag sa förut då, att man tänker att man ska få en snabbare telefon, det kanske kommer att dröja. Och framförallt om man inte bor i storstäderna. För den här g utvecklingen eller liksom utrullningen av det, kräver en annan typ av master som är tätare placerade. För att man ska kunna ha användning av det. Så liksom i centrala Stockholm så kanske det kommer bli liksom snabbt, tydligt, liksom... Uh, att man, ja, om man ska få se en 5G-telefon att uh, det går snabbare och mm. man kan nyttja liksom, nätet. I Sverige så
0: kommer det säkert vara där den kommer först.
1: Ja, alltså, vi är ett stort land och det finns ju fortfarande folk som inte har liksom, täckning på mobiltelefon överhuvudtaget i delar av landet.
0: Men det var väl någon Nontelia-kampanj längre. Att ja. man ska ha bäst täckning i hela landet och ja, plocka alla dead zones.
1: Ja, det finns sådana alltså, fortfarande. Liksom, så att det mm det, är, det är liksom, man får vara med vad man pratar
0: bo. om här också. Det måste ju finnas ett safe zone för det. Ja just det, safe
1: zone mm. elallergiker. Mm. Ska vi inte snacka skit om dem. Nej, uh, men i alla fall, det där man först då kommer se en relevant skillnad i uh, eller hoppas kunna se en relevant skillnad i alla fall är inom industrin. Mm. Uh, där man ju mycket pratar om artificiell intelligens och att man ska kunna liksom robotifiera och därigenom Uh, ja, dels kring kostnader, men också liksom effektivisera kraftfullt. Mm. Uh, att men det så ska man gå snabbare. Ju, att man producera. pratar ju
0: om den här teknologin, verkligen som i på aktiemarknaden så pratar man ju om det som som att det är the next big thing att bara så fort, eh, så fort Stefan Löven bara vrider igång 5G-knappen i Sverige, då jäklar kommer det bara dundras igång allting. Då och så börjar kommer, Matrix. Då börjar Matrix, då kommer varenda företag, då kommer äntligen Volvo Cars ha automatiserade bilar som kör utan personer i, som styr dem och eh, jag vet inte mer vad vi har för, för roliga Veoneer kommer sticka iväg i höjden eh, mm. sådana här små, jag vet inte Sivers Ima är också sådana här 5G-företag vi är smarta, mm. vi, är, vi är alla allt kommer allting crunchfish. Ja, exakt. Allting kommer bara dundras igång. Oh. Ligger det någon sanning i det här tror du?
1: Nej, Nej, jag tror inte det. Det kommer ju ta betydligt längre tid och, och vi kommer få vänta och se. Liksom. Mm. Uh, och där är det allra lurast är kanske på. För om vi ska liksom gå ner på, ändå på någon typ av teknisk nivå så finns det ju liksom olika aktörer i olika led här. Mm. Så vi har ju då Huawei eller Huawei. Nokia och Ericsson mm. som tillverkar nätverksutrustning som är helt grundläggande då för att man överhuvudtaget de ska är få ett nät. De är första steget i ja. 5G. Så ja.
0: Nästan oavsett om 5G blir en, blir en flopp eller inte mm. så så kommer ju de ha en kaka av det. för De mm. är de som bygger ut det. Mm.
1: Så de är ju tydliga. liksom. Mm. Sen så har vi ju andra typer av och Alltså...
0: Men här, här ramlar ju typ, typ Gapwaves in, typ ja, Sievers Ima som precis. jag nämnde, de som bygger liksom chippen och alla ja, den här för... Alla, alla ja.
1: chiptillverkare, halvledare chip, samma sak. Mm. Uh, saker som ska finnas då sen i uh, alla typer av moduler som man kommer använda för 5G. Uh, och det är ju andra typer av liksom, sensorer, mobiltelefoner, mm. uh, klockor, you name it, vad mm. som helst som är uppkopplat. Uh, och det är ju där, som, det är där vi snackar liksom, en betydande skillnad uh, som till viss del finns idag, sakernas internet, IoT, det mm. som man brukar kalla I IoT, uh, alltså internet of things, uh, alltså uppkopplade grejer. Det finns ju liksom, så wearable-teknik idag. Mm. Uh, som Jag har en sån klocka på mig, till exempel. Snygg. Mm. Helt okej. Okay. Mm. Uh, som, liksom, så här mäter puls och grejer. Mm. Uh, och sen som jag kan dela, då, i, till min app via.
0: Men exakt, den typen av kommunikation. Ja. den kräver ju kanske inte... Den kräver definitivt. mycket bandbredd. Skillnaden
1: så är att... Uh, ...alla såna här olika... ...alltså beståndsdelar i sakernas internet... ...kan börja kommunicera med varandra. Mm. Att du kan skicka signaler från min klocka då... ...till min ugn till exempel. Liksom att Jag kan ställa in på klockan att... ungen ska gå igång. Mm. Det kan jag inte göra idag. Mm. Så att det är liksom... Uh, gränssnitt, ...gränssnitt där kommer förbättras kraftigt. Det, det är liksom en, en sån grej som man ser ganska, ganska många ser framför sig i alla fall.
0: Ja men absolut, Det är lätt att säga. Men det viktiga här tycker jag är att ja, klimatet för sådana saker mm. förbättras. Avsevärt. Liksom, infrastrukturen kring det finns. Men det kräver ju fortfarande att någon ska programmera det här. Någon ska liksom anpassa varorna. Någon ska bygga dem. Någon ska utveckla mm. modeller som är snygga. Som folk vill köpa. Privatpersoner ska faktiskt köpa det. Och det gäller ju då att du har en sån klocka. Plus att du har en sån ung Plus att du har ett sånt kylskåp. Att du har liksom de delarna. Så att det är ju en längre utrullning än den här switchen.
2: Mm.
1: Ja, definitivt. Och ännu mer så på just... Uh, vi kommer väl in lite grann på det där men mjukvarusidan. Mm. Att det ska finnas program uh, som faktiskt löser de här, uh, ja, som, som, som är de här gränssnitten. Alltså gränssnitt, uh, det är det som Windows är på en dator. Mm. Uh, alltså att man kan klicka på ikoner och fatta på ett logiskt sätt vad som, hur datorn, alltså den, den gör datorn användbar för en average person, alltså kalkula mm. liksom, att alla kan använda den på ett hyfsat Ja, oh, oh, eh, man behöver inte vara liksom utbildad dataanalytiker eh, för att förstå hur datorn funkar. Nej, Den typen av eh, kompetenser då som, som bolag utvecklar på mjukvarusidan, mm. där någonstans kommer det ju väldigt mycket osäkerheter jag in. Jag
0: tror att det är där också som de här de här drömmarna närs. För att vi, vi märker ju det, eller jag märker det i alla fall, det här kanske får stå för mig, men... Att det finns en, en övertro på något sätt- att 5G ska komma in och lösa en massa grejer. Det finns väldigt många företagsidéer där- som 5G är en liten del. En liten del. Mm. Och sen när 5G kommer igång- då då kommer det smälla. Då mm. kommer det eh, hända mycket grejer. Och här tycker jag att man får göra den distinktionen. Eh, för att det är lätt att överskatta. Tänk bara, vi snackade ju- eh, millenniekrisen här. Mm. Ta typ bo.com- som vi har pratat om. Jag vet inte om vi har pratat om den i podden. Men det är ju liksom- någon form av sinnebild, för man brukar ofta ta det när Bo.com konkade. Det var ungefär där raset ordentligt mm. tilltog på mm. 00-talet. där. Um, och De försökte ju då, De hade ju en idé som var lite för tidig. De såg internet, de såg fördelarna med det. Um, och de byggde då en, en, en sajt där man kunde handla kläder och man kunde ha en, en virtuell provhytt på hemsidan man kunde skriva in sina mått och ta på sig och, och testa kläder så och kanske ta en liten bild av, av man kan sig säga, själv och
1: ladda upp sitt ansikte tror jag man exakt. skulle kunna göra också.
0: Ja. Och det här är ju det är en, en idé som folk säger ja men ja, det är klart att man kan göra det absolut. Men de var 15 år för tidiga. Mm. Alltså, det här kom ju faktiskt på bred front och lanserades Typ nu, alltså när man mm. kan bygga sitt egna kök på Ikeas hemsida. Ja, typ. Det är den typen av, ja. av teknik. Ja. Det tog, man ligger för tidigt. Alltså jag tror att det finns en risk att väldigt många som ligger för tidigt i sina teknologier. Alltså, samma sak är det ju på, på fordonsautomationssidan också. Jag vet att det är, det är du som kan den här delen mycket bättre än vad jag kan, men... Uh, vi har ju liksom även om 5G krävs grunden i fordonsautomation varför det lutar sig på 5G så mycket är ju de här att man kan skicka information så mycket tid snabbare. Mm. Får man bilar som kan köra utan att uh, av sig själva och köra av, av en, en datorstyrning uh, och skicka ut information och prata med andra bilar på vägen då i, i en utopi så kan man ju få en väldigt säker bilvärld då. Men man skulle till exempel eliminera alla köer om alla bilar var pratade med varandra. Om mm. man liksom kunde se planera sin körning 10 mil i, för, i förväg och algoritmiskt läkna ut vilken är den optimala farten och så vidare.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Exakt, och vi kan absolut se det. Men det kanske ligger lika långt i framtiden som kom. Alltså att det är absolut, det kanske går att göra men om väldigt många år. För att det är fortfarande idag så är det liksom programmeringen är så pass banal på något sätt. Mm. Jag vill inte bärsa alla programmerare men vi har ju liksom Uh, Volvo Cars automatiserade bilar som helt plötsligt kör in i räcket och, mm. och kraschar. Liksom.
1: Ja, det var ju bara för några veckor sedan när det var en stor liksom, sociala mediegrej att det var en, en Tesla med autopilot. De har väl kommit längst vad gäller mm. autopilot. Fick vi en Tesla här också i detta avsnitt också? Det ju...
0: Jag har vi haft i nästan varje. Ja, det är sjukt.
1: Men uh, där var det ju en, en... Alltså Tesla har ju förlitat sig uh, oerhört mycket på just programvara, mjukvara. Det är det som ska lösa deras självkörande program. Liksom. Mm. Medan andra då, ja, Veoneer till exempel, har ju större liksom fokus på... Eller Den här, här avknoppningen från, från Autoliv, om du Ja, ja som, som jobbar med aktiv fordonssäkerhet. Till skillnad från passiv fordonssäkerhet som är reaktiv då, att bältet hjälper dig när du kro krockar. och då ska jobba för att uh, du överhuvudtaget inte ska krocka mm. uh, och vara aktiv då, inte bara reaktiv. Uh, och... Där har man ju en, en liksom hårdvarulösning som skickar ut signaler och det är lite som en radar... Nu vet jag inte om jag ser helt rätt här, men mm. lidar- och radarteknik som är liksom ljus- och ljudsensorer som, som mäter av omgivningen. Mm. Um, Tesla har där istället valt att liksom satsa på att ja, programmera fram uh, trafikbeteende i bilen. Mm. Och det har ju funkat så pass väl att man nu har den här autopiloten uh, som ju kör bilen och... Sådana liksom lösningar har funnits ganska länge. Jag kommer nog när jag hyrde en Volkswagen någon gång. Mm. Och att det var en sån här liksom, som mätte avståndet framåt.
0: Det är ju ganska häftigt. Ja, och när det, man det är ju många sig, som har. Mm.
1: Ja, precis. Och när man närmade sig då så, så, så bromsade bilen själv. Mm. Liksom. Och den här
0: klassiska... Om man, att, om man kör på landsväg så, så lär sig bilen var, var vägen börjar och slutar vid sidorna. Mm. Och börjar småkorrigera ratten när man håller på att svänga av.
1: Ja, precis. Det är ju, det är ju, det är ju liksom aktiv fordonssäkerhet. Mm. Uh, men Tesla, då, nu för några veckor sedan, så var det ju en bil som, ja, inte 90 grader kanske, men som styrde in i räcket uh, när föraren satt lite passiv. Liksom, lite för passiv uppenbarligen. Mm. Programmeringsbugg Ja, det fanns ingen riktig förklaring till varför det här hade hänt Hittills i alla fall mm. Som man har kommunicerat ut Och, och ja, ja, så kan, kan det gå Kan liksom. sånt hända? Det är... För att, alltså,
0: det finns en sån, sån gigantisk fallhöjd på hela ja. det här Vilket gör att jag tror att det här kanske inte ens är 5G Absolut, 5G kanske ger någon första typ av klimat Där det här kan frodas i, sure Men vad är det som säger att det inte är 6G eller 7G mm. När det här alltså... faktiskt
1: funkar? <kling> Det är en annan väldigt vital del av 5G, det är ju hela den här målteknik. Förhoppningen då att allting det som ska flytta ut i målet. Liksom
0: signifikativt för 5G. Ja. Mm. Uh,
1: eller en väldigt vital del av det i alla fall. Att man det är som man kallar för SS, ska vi säga, S, -A -A S i, mm -hmm. i tecken. Software as a service. Precis Software as a service. Alltså att du inte har uh, alltså den, eg den egna processorkraften och. Uh, hårdvaran då helt enkelt. Din egen dator behöver inte vara tillräckligt lika stark som. Uh, alltså du ska kunna ladda ner en service som ligger på ett moln. Till exempel så kan du spela ett spel på din egen dator. Uh, fast du streamar spelet. Alltså du, du, ungefär som när du kollar på Netflix. Mm. Så streamas det då i realtid. Och det här i och med att det är så låg latency. Alltså så låg. så Det, det är så snabb uppkoppling. Så att det blir ingen lagg, liksom, utan mm. du kan spela det som ett, som du, när du tittar på film egentligen.
0: Det, det, jag har testat det, det är jäkligt häftigt. Ja, det, det finns ju redan nu. Ja, det finns på, på, på Playstation, vet jag. Ja. Det är där jag har testat alla fall. Och det
1: funkar ju som bäst idag när man sitter på fiberuppkoppling. Mm. Uh, och, och där ska man också veta att alla de här möjligheterna som lösgörs då med 5G finns i ganska stor utsträckning redan om man har fiberuppkoppling. Mm. Och även nu när vi får fiber upp, uh, 5G så kommer många av de här visionära grejerna då, som att man ska kunna, alltså en läkare ska kunna, en kirurg ska kunna operera på fjärrstyrning liksom med hjälp mm. av en, en kirurgrobot i ja, var som helst i världen egentligen, där det finns en kirurgrobot naturligtvis. Det kommer ju inte ske på 5G, det kommer ju ske på fiber, för att fiber är så mycket stabilare. stabilare
0: ja. Ja, och det, det, idag så finns det väl, är det väl till och med otänkbart att någonting är snabbare än fiber eftersom att det,
1: det är hastighet. Ja, exakt. Så det är svårt att tänka sig att det ska bli snabbare än så. Utan det, då, det, då handlar det ju om istället då att... och Här får man liksom separera trådlösa nätverk från telekomnätverk. Mm. Liksom, vad är skillnaden här? Ja, Det är ju att uh, uh, du kan ha trådlösa nätverk som går på fiber och som har väldigt hög kapacitet redan idag. Uh, det som vi pratar om här är 5G som en uh, liksom storskalig massuppkoppling som man kan slänga ut över städer och i... Liksom förlängningen hela länder och ja, mm. runt jorden. Så att man i bärbar form också får den här möjligheten med uppkopplade saker, sakernas internet. Uh, om vi ska vara visionära på eget håll här och prata om just så här, men 6G, då, vad är det för någonting? Så kanske man kan se så här, vad är 5G och vad är inte 5G? Mm. Uh, det, det är ju bara ett, helt teoretiskt vad 6G är fortfarande mm. men där någonstans tror jag att man kanske kommer till att det här, de här software as a service grejerna som finns idag på moln uh, att tekniken
0: Kan vi äntligen få flygande bilar då Joakim?
1: Jag vet inte men vi kan i alla fall tänka oss då en framtid där uh, mjukvarorna finns i sensortekniken att den flyttar ut i de här sakernas internetprylarna
0: jag hänger inte med, så Det var mitt skämt här. Jo, men alltså det... Ja, det som
1: ofta. Typ stay, faktiskt. Nej, oh. ja. men att man eh, idag då har väldigt mycket beräkningskraft som ligger i de här molnen. Och i de här molnen eh, det är ju trådlösa skapelser liksom, och det, det är ju en, en teoretisk bara för att kunna ge en bild av vad, vad, att det finns någon annanstans. Liksom. Mm. För det är ju servrar som står någonstans fysiskt med en oerhört stor liksom, kapacitet. Mm. Och när den kapaciteten kan kondenseras ytterligare, då, för det, det är ju den här liknelsen med att liksom en miniräknare 1997 kunde såg ut som den var liksom, hade lika mycket datakapacitet som, en, som ett helt rum fyllt av liksom hårdvara eh, på 1950 talet mm. eh, Likväl så kommer den liksom, eh, processorkapaciteten eh, minst, alltså den kommer öka och därmed så kommer den liksom minska i storleks, fysisk storlek. Mm. Så pass mycket att den flyttar ut i uh, sakernas internet och i de här uppkopplade pry prylarna. Mm. Och kan göra sina egna beräkningar och skapa sig en egen artificiell intelligens som den delar med andra. Då kommer vi till nästa steg. Där kan vi någonstans hamna antingen i 6, 7, 8 eller 9G. Liksom. Men det är mm. däråt utvecklingen går. Mm. Och det finns en massa liksom, tekniska, fysiska lagar, en lag, the course course the lag uh -huh. som är liksom, just att processorkraften utvecklas eh, exponentiellt. Liksom. Att den mm. har eh, upphöjt sig självt hela tiden liksom, i, i ett ja, i princip oändligt. Eh.
0: En, en liten så här, eh, läskig tanke i det där eh, som jag har, det är ju då att när man får det här samhället där allting pratar med varandra jag kanske har sett för mycket på typ A-robot och sådana där typer av filmer nu, men det är ju just det måste ju krävas otroligt mycket mer typ säkerhet Det här blir ju liksom... McAfee får göra en återkomst och utveckla en ny antivirusprogramvara. Mm, han vill alla... nog inte tillbaka i för sig. Men... Nej, kanske inte just honom. Norton då. Ja. Får Norton komma. Nej, men a, 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 mm. visst. Ja,
1: visst ja, precis. Nätsäkerhet. Och...
0: Jag tänker då att om alla bilar plötsligt går att prata med, med, med molnet så är de ju hackbara på något sätt. Mm. Och det borde ju teoretiskt sett gå att orkestrera den sjukaste av Liksom, hackerattacker då mm. ja, det är den... Alla bilar svänger 90 grader Precis, det är samtidigt.
1: ju den, det är den dystopiska Liksom förutsägelsen Då att När, när liksom, Om man ska dra det riktigt långt liksom, att, att människan blir obsolet Alltså mm. inte behövs längre För att man är, man är bara en stor ineffektivitet I det här Mm -hmm. liksom systemmaximerandet. Alltså
0: jag, jag tycker inte ens att man behöver gå så långt. Nej, det, det, det är ju det är en läskig och dystopisk tanke.
1: Det är ju det som är liksom yttersta punkten. i mm. Det är liksom noden i den uh, tankebanan. Mm. Uh, men om man ska liksom stanna vid nätsäkerhet så, så är ju det uh, just hacker, hackarangrepp.
0: Uh. Det måste vara en stor tröskel som jag tror att man underskattar. Ja, och
1: det är ju här också man landar i den här grejen med att, att myndigheter ofta sätter stopp för teknisk utveckling. Exakt, eller att, sätter stopp att det, det, gör, det är en stor tröghet i systemet som vi behöver. Det är ju
0: det som är med spionagegrejen ja, Huawei nu. Ja, exakt. exakt. För i
1: Kina är man ju världsledande just ur den dystopiska synvinkeln mm. med vad man ägnar sig åt i Xinjiang-provinsen där med Uigurerna. Också en del Berätt,
0: av den här... Berätta, du. Så, så ja, man
1: kanske inte ska liksom hoppa förbi det. Utan det är ju eh, i eh, Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina mm. så uh, bor en... en, ja, en det, det är egentligen ett turkfolk som heter u mm. uh, Finns Det är ganska välrepresenterat folkslag även här i, uh, i Sverige. En mm. ganska stor uh, kontinent här. Uh, de... De är muslimer och uh, har sin liksom, religion för sig och är ganska unika med det just i Kina. Mm. Uh, som ju är ett väldigt så här, kulturrikt land naturligtvis, men som domineras då av uh, den här liksom, tillväxtzonen på östsidan av Kina med Shanghai och Peking och mm. ner mot Hongkong och, och Shenzhen och så här. Uh, där man har utvecklat då delvis genom att kopiera väldigt mycket från väst. Det är ju där någonstans vi står med handelskriget och stampar. Just det. Uh, och fört ut det här då genom eh, ja, egenutvecklad teknik eh, hos de stora eh, teknikbolagen i Kina
2: mm.
1: och utvecklat en helt ofantlig eh, underrättelseapparat eh, med bevakningssystem då, i den här provinsen. Och det är också här man har eh, internerat upp uppemot, ja, nu vet jag inte den senaste siffran, men över en miljon ur i eh, omskolningsläge. Eh, där man då ska svätta bort religion och uh, få dem att bli riktiga kineser i, inom situationstecken.
0: Hur hamnade vi här, Joakim? Det
1: är ju skräckscenariot då med mm. just att artificiell intelligens, ansiktsigenkänning, den här typen av teknik är ju också... Uh, det finns ganska gott om skräckscenarion här. Mm. Det är ju 1984 uh, varning på liksom den här tekniken att man kan... Vad är nästa steg? Ska vi liksom, ska förbjudas att tänka saker? Ja, i Kina, uppenbarligen. Mm. Um, och det är ju det, är där, det är där som är skillnaden med svenska eller västerländska myndigheter. Där är en sån utveckling förhoppningsvis helt, helt otänkbar. Vi har liksom vet ju har ju har gjort sig till känna nu med GDPR-lagstiftningen ja. som ju är en ny EU-lag för personuppgifter. Ja, den var jobbig. Ja, oerhört smärtsam för de flesta organisationer. Ja. Och som vi sa i ett annat avsnitt att Kina är ju ett enda stort byråkratiproblem samtidigt som de möjliggör en teknisk omdaning av hela samhällen i mycket högre takt än vad som är möjligt här hos oss. Mm. Som tur är.
0: Joakim, jag tänker att vi ska ta och sammanfatta lite grann. Om jag kommer ihåg det här avsnittet rätt så började vi med ett Paul Krugman-citat som eh, såg internets utveckling han tyckte att det var lite välhypat där 1998 när han sa att ah, om vi kommer till 2005 så kommer vi nog se att internets impact har nog inte varit särskilt mycket större än faxen, sa han. Eh, Vältajmat med eh, internetbubblan, eh, millenniekrisen, vi har snackat Ericsson som var... Vi är en del, mer än en tredjedel av hela OMXS30-indexet som stod som stod för majoriteten av den här indexkraschen. Men det är många andra också i den här IT-bubblan, Framfab, Icon Media Lab, Bo.com har vi pratat om, en kul liten liknelse, pratade om den här IT-kraschen och hur den skedde i det här skiftet mellan andra och tredje generationen lite grann. 3G har vi pratat om sen, vi pratade om skillnaden mellan 0G, 1G, 2G, 3G, 4G och så landade vi i, där vi är just nu i utvecklingen mot 5G. Det håller på att rullas ut, har rullats ut på vissa delar och vi gjorde skiljelinjen här med att det är lätt att överskatta, att bli drömmande och helt enkelt tänka att man, man liksom, det är svårt att värdesätta företag vars problem inte ens existerar än. Mm. Bästa,
1: man, m, någon sån här eh, ja, VR är ju på något sätt, alltså virtual reality Oculus Rift, det här mm. Google headsetet som man tar på sig Aha. det är ju den bästa lösningen på ett problem som inte överhuvudtaget existerar <laughs> uh.
0: Nej, det ser, syns ju på Nej, men det, det växer ju i alla fall på något sätt uh, och jag kan se att det finns någonting och där där finns, ju,
1: där finns det ju möjligheter för 5G Aha, verkligen. verkligen, där man kan koppla fri den från, från eh, strådburen eh, mm. koppling. Då.
0: Eh, exakt, och då gjorde vi den här skiljelinjen då mellan då företag som är, är drömmande och försöker lösa problem som kanske inte riktigt finns än men då blir det väldigt svårt att sätta en, en, en prislapp på företaget. Och så satt vi den andra fasen i det här som var tillverkarna. de som faktiskt, Det är lite lättare att mäta i alla fall deras del i den här kakan som är 5G. Då snackar vi tillverkare vi snackar Ericsson, Huawei, vi snackar Nokia. Vi snackade komponenttillverkarna och de enda som vi kom på där var väl Gapwaves och Sivers som på Stockholmsbörsen. Det är kanske små, kanske dåliga exempel. Det finns nog väldigt många fler där. Sen så ramlade vi över till fordonssidan, de som... Har en teknik som eh, skulle må bättre av ett 5G-klimat. Men det är mycket annat som också måste fixas. Vi snackar internetsäkerhet. Vi snackar ren programmering jag, För att den har inte kommit så pass långt. Egentligen så skulle de behöva jobba på det där ett par år till innan 5G kommer. Antagligen för att mm. få det riktigt bra. Det är klart att 5G är bra men det betyder att det inte kommer hända någonting direkt dagen som 5G kommer till ett tag så kommer inte alla bilar börja köras automatiskt direkt. Uber kommer inte sakna förare på en gång? Nej, det kommer de inte. Det kommer ta lång tid och det var det vi kom fram till. Och här i, i den branschen så har vi ju, på svenska sidan så har vi Volvo Cars eh, som är stort. Vi har eh, Veoneer som är Autolivs eh, framgångssaga, kanske avknoppning där. Vi har Smart Eye nämnde jag någon gång tror jag, mm. jag tror att de sysslar med lite mer eye-tracking, alltså att kunna se, eh, så att sätta en kamera på föraren och försöka eh, se hur den personen mår. Om den är sömnig så mm. ser man att ögonen stängs lite grann och då kanske den kan varna för det, den mm. typen av eh, fordonssäkerhet och det finns säkert någon liten fordonsautomationskoppling till Smart Eyes produkter, det är jag också jag kan den inte tillräckligt bra. Och sen så hamnade vi där vi är idag. AB
1: Volvo har vi också såklart. Ja, såklart. Transport och logistik är ju en väldigt bärande del i det här. Ja, hela så infrastrukturen. Såklart,
0: såklart. Det är inte bara Volvo Cars. Ja. Vi snackade också Tesla såklart. Ja. Fick vi in, det får vi allt in. Det brukar vi alltid fina. Ja. Ja.
1: Sen så har vi ju hela industrin då. Det kan vi ju snacka. Liksom ABB är ju en liksom robotkonglomeratet ABB. Mm med allt vad det innebär. Det finns ju hur många Om vi säger det så skulle vi kasta
0: in alla de här olika elektronikerna. Electrolux, kan inte de få en liten... Där har vi väl en vd som
1: sa jag har inget behov av att prata med min spis. då
0: stryker vi Electrolux från listan.
1: Ja men Det är intressant ändå att alla går ju inte med hull och hår in i den här utvecklingen och den tillnyktringen är väl inte helt osund i alla fall.
0: Sen landade vi i en jäkla massa dystopiskt snack också men nu så uh, slutar vi med att uh, tacka för, för, uh, för att ni har lyssnat och ni har tittat uh, och jag säger så som jag ofta säger uh, tittat, det är de som har tittat via, via Youtube, uh, vi skickar ut det där på uh, Youtube-kanalen som heter Direkt Studios, det kan man googla på eller söka på i Youtube-fältet så kommer den kanalen dyka upp, där skickar vi ut en jäkla massa Olika finansrelaterade klipp. Det här kan ju med fördel konsumeras över podcastplattformarna. Och då vill jag i synnerhet lyfta upp utan att de har sponsrat oss en Spotify, Acast och iTunes. Slipper man se oss? Slipper man se oss, hör oss fortfarande. Det bra. Och det finns nog på de flesta olika podcastplattformar. Det brukar vara så att de sprider sig där. När ni väl är på dem och har lyssnat och tyckt någonting- gör den tyckheten då äh, märkbar genom att äh, klicka tumme upp eller tummen ner äh, helst inte tummen ner, men gör, gör det ändå, det är fritt val äh, och skriv kanske en recension, det går ganska snabbt men det gör väldigt mycket för oss, det är då man kommer upp på de här topplisterna och det är där vi vill där vill vissa stanna kvar Ja, stanna ja. kvar vill vi göra det. Det här är Follow of the Money. Follow of the Money det är också mejladressen i ett enda ord. Follow the Money at direkt.se eh, Tack så mycket för att ni har kollat och hängt med oss idag. Och ha det så fint.